0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды», снова среда, значит, в эфире программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику, про то, как она развивается, несмотря ни на что. Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас сегодня Сергей Беляков, и это, на минуточку, генеральный директор Росгосцирка. Здравствуйте, добрый день. Вадим, добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас видеть и слышать, если мы говорим про радиослушателей, потому что тем то у нас, конечно, сегодня позитивная, яркое, интересная. Цирк всегда у нас ассоциируется с чем-то хорошим, с детством, с положительными эмоциями, которых сейчас очень-очень не хватает. И, конечно, за, за тем, что мы называем цирк, стоит работа Огромная работа, большого количества людей. Что такое Росгосцирк сегодня, я бы и попросил вас нам рассказать. Да, с удовольствием, так как цирк на самом деле вызывает только позитивные
0: эмоции по-разному, для кого-то это радость, для кого-то это праздник, для кого-то это детский праздник, и в цирк в основном приходят родители со своими детишками, конечно же, мы всегда открыты любой публике и любой аудитории, но расскажу вам про компанию Росгосцирк в целом. Российская государственная цирковая компания – это 35 стационарных цирков по всей нашей стране, от Владивостока до Санкт-Петербурга, от Санкт-Петербурга на севере до Сочи на юге, насчитывает на сегодняшний день 5000 сотрудников, одновременно в наших манежах работает около 3000 артистов и работников, которые обслуживают именно цирковые представления со стороны участников шоу, как то служащие по уходу за животными, светорежиссеры, звукорежиссеры и
1: люди которые... огромное количество самых разных профессий, наверное.
0: Да, кроме того, что у нас работает очень много людей, у нас еще работает порядка полутора тысяч животных. Абсолютно разных видов. И мы этому очень рады и этим гордимся. Получается, самая большая цирковая компания в Европе? Нет, это самая большая цирковая компания в мире. Вот. В мире. Нет ни одной подобной цирковой компании, которая насчитывает такое количество стационарных цирков и такое
1: количество сотрудников. Совсем недавно, перед Новым годом, был в гостях у своего коллеги по Общественной плате Москвы Михаила Ефимовича Швыдкова в московском театре мюзикла, где есть потрясающий мюзикл «Принцесса цирка». И вот Михаил Ефимович говорит, что здорово, когда работает экономика, тогда люди приходят в театр. Вот в 2023 году, как вы считаете, люди ходили в цирк?
0: Я, в первую очередь, хотел бы поблагодарить Михаила Ефимовича Швудкова за то, что он, на самом деле, искренне любит цирк, будучи министром культуры, всегда его поддерживал, и постановка «Принцесса цирка», наверное, все-таки в его жизни цирк тоже играет не последнюю роль, поэтому, конечно, сделал такую прекрасную постановку, которая не один год работает в театре и вызывает восторг у зрителя и интерес. Что касаемо результатов компании цирк», мы Гордимся теми результатами, которые есть на сегодняшний день, и боимся, что переступить черту этих результатов, которых мы уже достигли, очень сложно. Хочу вам сказать, что буквально 7 лет назад средний показатель посещаемости цирков был 37%. И когда мы в 2022 году достигли результата 59% средней посещаемости наших цирков, мы думали, что больше достигнуть нет возможности, то есть больше посещаемости не будет. Может быть, там плюс-минус, совсем чуть-чуть, 60% – это наш Верхний уровень. На сегодняшний день мы отработали 71 процент по всем циркам нашей компании. Ничего себе, серьезная цифра. Серьезная цифра. Есть активные периоды, когда цирк посещается больше всего то есть, это новогодние программы и каникулярные периоды. Достать билет в цирк просто невозможно. Я хочу вам сказать, что у нас есть еще партнер, который не входит в систему компании Росгосцирк, но практически все, что мы делаем, мы делаем вместе. Это тоже государственная компания, большой московский государственный. Государственный цирк. Так вот, у нас в Москве нет филиала циркового, который работает круглогодично, есть летний цирк, но круглогодичного нет. И люди разных категорий звонят всегда и просят пригласительный билет, потому что купить билет большой московский цирк невозможно, просто невозможно. Ровно такая же картинка была по всем циркам нашей страны в новогоднюю программу.
1: Но сейчас, наверное, с каждым годом все сложнее такие показатели достигать, потому что конкуренция сумасшедшая за внимание, и это прежде всего на интернет-гаджеты, и наверное, родителям сложно оторвать ребенка от компьютерных игр и показать ему настоящее чудо, настоящее представление. В чем секрет успеха? Секрет успеха цирка он
0: неизменен в натуральности. Цирк Единственное искусство без фонограммы. Артист, уходящий в манеж, демонстрирует свои достижения, к которым он шел десятилетия. Будь то акробатика, эквилибристика, дрессура или жангляж. То есть, жонгляш вообще такой сложный жанр, когда ты выходишь, и тебе нужно бросать каждый день по семь предметов, и держать это на, высокой, на высоком уровне, и не ошибаться. То есть, цирк, искусство без фонограммы, попробовать перепеть невозможно. Поэтому мы... Максимально стараемся, чтобы в эту всю творческую составляющую входил еще и сценарий, и постановка, и оформление, как то костюмами, так и техническим оборудованием, свет, звук. И, конечно же, мы на сегодняшний день завоевали интерес у публики, и интерес, еще раз повторюсь, такой, что
1: купить билет. В активный, в горячий период времени, практически невозможно. Вот если мы говорим про современные представления, да, про вот индустрию событий, то это, конечно, не только контент, это не только то, что происходит на сцене, это еще антураж, это еще то, что происходит в фойе, это продукты, напитки и так далее и тому подобное. Вы этому внимание уделяете особое?
0: Да, мы этому уделяем особое внимание. Мы стремимся к тому, чтобы у нас по всем циркам было единое оформление. Единое качество продукции очень высокое, поскольку нас посещают дети, дети, мы не можем здесь ошибиться. Качество услуги,
1: качество продукта должно быть самого высокого качества. Если говорить про взаимоотношения с окружающим миром, не побоюсь этого слова, много мы в нашей программе говорим про международные отношения сейчас. Цирк известен ну, своей интернациональностью, уж простите меня за это слово. Много артистов самых разных национальностей выступают на самых разных мировых аренах. Вот сейчас сохраняются международные контакты и сотрудничество, и находятся какие-то новые варианты партнерств. Я хочу
0: вам сказать, что всегда
1: российский спорт... И российский цирк
0: были победителями самых престижных спортивных мероприятий или цирковых фестивалей. Получилось так, что с началом проведения специальной военной операции самый большой и престижный фестиваль циркового искусства в Европе, фестиваль в Монако, отказал в участии нашим артистам. Я туда был приглашен как член жюри, мне тоже отказали. И наш ведущий режиссер должен быть... был постановщикам этого фестиваля, Георгий Геулич и Радзе, нам всем отказали, после чего министр культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова приняла решение проводить крупнейший в мире цирковой фестиваль на площадке Санкт-Петербургского цирка на Фонтанке. Лично она передумала название «Без границ», поскольку на самом деле цирк не имеет границ, и на сегодняшний день мы гордимся тем, что провели там два крупнейших цирковых фестиваля, участниками этих фестивалей были около 20 стран мира. Я просто знаю, какой интерес вызывают проведение наших фестивалей за той же границей, и знаю, как они хотят, чтобы мы вернулись к ним обратно.
1: Локти кусают.
0: Ну, на сегодняшний день да, и пытаются находить даже разные формы. Приезжайте, вот если можно, там оденьте другие флаги. Нет, мы не готовы, мы Российская государственная цирковая компания, наш партнер большой Московский государственный цирк, мы не готовы переодеваться, мы только идем или с русским. Империуговаться. И переобуваться в том числе. Или с российским флагом, или никак. Хотя я смотрю, что есть некоторые там совсем уж желающие повыступать на этих фестивалях. Русские артисты под грузинским флагом выступают. Но мы к этому не
1: готовы. Если говорить про то, какие будут планы на этот год. Будет что-то необычное? Вы знаете, мы...
0: Очень успешно провели четыре фестиваля в этом году. Два детских, детско-юношеских фестиваля. Один фестиваль «Обыкновенное чудо необыкновенных детей» в Сочи где ребята с ограниченными возможностями выступали у нас. Ничего себе. Да. я Такое никогда...
1: сравнение параллели с паралимпийским
0: спортом да, можно провести. Можно провести. Я был уверен, что мы не сможем даже участников набрать на проведение этого фестиваля. У нас такое количество заявок. У нас небывалый резонанс позитивный, вызвало проведение этого мероприятия. Мы при Сочинском цирке открыли школу цирковую, где у нас занимаются необыкновенные дети. И ну, сказать, что это восторг, это даже не передашь словами. Мы решили, что этот фестиваль тоже будет проводиться на постоянной основе. Второй детский фестиваль проводился в Туле на языке мира. Я хочу вам сказать, что такого фестиваля не было никогда, и когда нас попросили перенести его в другой город, в другой регион, мы отказали.
1: Он будет в Туле. Здорово, отличные планы. Поговорим об этом во второй части программы «Бизнес-ланч» на волнах радио «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас Сергей Беляков, генеральный директор Росгосцирка.
0: «Бизнес-ланч» на радио. «Комсомольская правда».
1: После небольшой паузы снова в дневном эфире радио Комсомольская правда программа Бизнес Ланч программа про российскую экономику и про ее самые самые разные сферы и очень интересные направления. Меня зовут Вадим Ковалев, а почему я говорю про интересные направления? Потому что в гостях у нас сегодня Сергей Беляков, генеральный директор Росгосцирка. Не могу не спросить вас, уважаемый Сергей, в течение ближайших двух лет, уж больно мы начали говорить про международное сотрудничество, у нас будут перекрестные годы культуры России и Китая. Увидят ли зрители российских цирков артистов Китая, и насколько вообще эта культура Китая может российскому зрителю понравиться, ведь у всех своя особенность. Мы в первой части нашей программы обсуждали международные фестивали.
0: Так вот, касаясь этой темы, участия наших артистов в китайских мероприятиях и обратно же китайских артистов в наших фестивалях и работе наших программ, хочу вам сказать, что во всех международных фестивалях, где бы они ни проходили, в Европе, в Азии, в Америке, пальму первенства всегда делили российские артисты и китайские артисты. То есть, кто-то из них брал первую премию, кто-то брал вторую премию. Так вот, так остается и на сегодняшний день Вот в 2023 году наши партнеры и друзья, артисты Большого Московского цирка, акробаты на подкидных досках под руководством Анатолия Рубана в Китае взяли самую престижную награду, золотой приз. На каждом нашем фестивале, конечно же, приезжают, мы очень внимательно следим за отбором, приезжают самые лучшие избранные номера китайского цирка. В Китае очень сильная акробатическая школа, и мы Гордимся, что приезжают лучшие воспитанники этих акробатических школ, что 2024 год не будет этому исключения. И на каждом нашем фестивале, конечно же, будут выступать китайские
1: артисты. Здорово. Если говорить про направление развития больших компаний, Росгосцирк, как мы выяснили, да, большая компания, не могу не обойти вниманием такую тему, как корпоративно-социальная ответственность. Вот У вас такое направление существует? Ну, мы даже, я бы сказал немножко
0: по-другому, не то, что существует направление, а... Активно называется. Да. Ну, Розгосцирк это социально ориентированная компания. Мы проводим колоссальное количество социальных акций, нас в 2023 году по социальным акциям посетило более чем 240 тысяч человек, поэтому, конечно же, мы открыты максимально и стараемся, чтобы все социально незащищенные слои населения на
1: бесплатной основе посещали все наши мероприятия по всей стране. Здорово. Спасибо вам за это огромное. Ну и если говорить про работу в городах, мы выяснили, что 35 цирков да, существует в вашей экосистеме, как сейчас принято говорить. Вот каждый сезон в этих городах появляются афиши программ, они формируются по единым стандартам вашим или каждый цирк волен импровизировать и создает свою программу?
0: Вы знаете, есть на сегодняшний день с одной стороны закончившая свое действие концепция развития циркового дела, которая была прописана до 2020 года, и подписано еще тогда председателем правительства Владимиром Владимировичем Путиным. Но другого документа, по которому живет цирк, не выходило более, там четко прописано, что доступ к цирковому искусству должны иметь все организационно-правовые формы, и частные, и государственные. Поэтому мы, компания Цирк, которая имеет самое большое количество цирков, и... Является самой крупной цирковой компанией в мире. привлекаем на постоянной основе всех артистов и цирка на сцене, и цирков частных, и цирков, которые являются всех форм организационно-правовых, к участию в гастролях наших программ. По одной простой причине. Когда приходит зритель, он смотрит на качество исполнителя. Откуда он с большого московского цирка, с частного рынка или с компанией Росгосцирк меньше всего его интересует. Поэтому мы стараемся показывать качество, а результаты, которые мы на сегодняшний день даем, как раз свидетельствуют о том, что качество у нас на самом высоком уровне. Ну да, если...
1: Так растет количество людей, которые приходят в цирка. Люди голосуют ногами, что называется, да. Поэтому здесь, наверное, результат очевиден. Здорово, что получается.
0: Здорово, что получается. Все мы субъективно по-разному оцениваем. Я оцениваю по своим детям, которым э, у меня разновозрастные дети, там 16 лет, 12 лет и 4 года ребенку. Так вот, каждый спектакль, куда бы мы ни шли на сегодняшний день, они уже со своей оценкой. Как так, как не так, что больше нравится. Поэтому ты слушаешь детей и делаешь так, чтобы было интересно в первую очередь детям. А если ребенок счастлив, то мы как родители тоже счастливы, поэтому мы стремимся учитывать интерес
1: любой аудитории. Но ну, у вас такая уже фокус группа получается самостоятельная, да, как говорят социологи. Но uh -huh. Вот если говорить, кстати, про детские программы, сейчас эпоха партнерств, да, или как еще их называют коллаборации, нет никаких планов там с блогерами сотрудничать, с какими-то исполнителями известными, молодежными детскими.
0: Мы на постоянной основе. Сотрудничаем с исполнителями. Сейчас Большой Московский цирк готовит программу с участием братьев Сафроновых. Прошу прощения, что это звучит как реклама, но тем не менее сейчас будет новая программа «Легенда Большого московском цирке. Я почему говорю про Большой московский цирк, потому что в Москве это самый большой цирк, он строился в Советском Союзе как главенствующее предприятие цирковой индустрии. Поэтому, конечно же, мы тоже на него всегда обращаем внимание и со своей стороны двигаемся вперед, привлекая тех или иных исполнителей. В большей степени с блогерами мы сотрудничаем в качестве продвижения нашего циркового продукта, я вот только что вернулся с Тулы, где мы с большим успехом начали гастроли программы «Балаган», которая из Санкт-Петербурга поехала сразу в Тулу, и вот на эти выходные там начала работать, полные залы, и, конечно же, полные залы, и когда восхищен блогер, он передает эту информацию, естественно, в массы, а массы привлекают нашего зрителя. Поэтому, конечно же, мы привлекаем максимальное количество людей, которые могут принести информацию. Но это в плане продвижения продукта. А в плане творчества, конечно, да, интересно, но это не дух даже часовой или там двухдневный разговор, это разговор все-таки создание, а создание требует лет жизни, особенно в цирке.
1: Здорово, что такие планы есть, и вот не так давно на церемонии вручения премии правительства России за 23-й год Росгосцирк получил признание и награду за проект «Цирк детям села». Сколько юных зрителей сельских территорий увидели цирковые представления, и вообще откуда эта тема взялась в повестке Росгосцирка?
0: Вадим, вы знаете, на постоянной основе мы стараемся максимально привлекать людей из удаленных регионов. На постоянной основе стремимся к тому, чтобы мы привозили к нам цирки, детишек взрослых, те же социально незащищенные слои населения, но в конечном итоге поняли, что мы не полный охват даем, наши возможности не охватывают а, тех зрителей, которые есть в очень удаленных регионах. И наши артисты вышли с инициативой, перешли ко мне, говорят, что мы хотели бы, то есть если есть такая возможность, выезжать. Вначале вроде вроде показалась идея не совсем осуществимой, потому что там нет стационарных цирках и в поселках и в селах где-то даже нет дома культуры. Но тем не менее Необходимое количество реквизита дает возможность поступать даже на улице. И на улице, и в ДК. И на стадионах наши ребята ездили. Более 50 тысяч человек нас посмотрели в населенных регионах. И более 300 населенных пунктов за этот период времени, начиная с 2023 года, мы охватили. Я сейчас вспоминал, что там в бытность несколько десятилетий назад я как артист цирка на сцене ездил в город Горноправдинск. И то есть туда можно добраться только на вертолете летом или зимой по зимнику. Вот я думаю, что мы обязательно вернемся к этой практике и прямо самые. Запомнили название города даже. Запомнил, потому что там был, Поселка. запомнил, потому что летел туда на вертолете. И почему-то мне казалось, что это такой большой-большой поселок, потому что там прекрасный был дом культуры. А сегодня посмотрел по интернету, а там три. 1400 человек живет, ну,
1: в принципе, немало. Но я представляю просто какое-то событие, какой-то праздник для людей, когда приезжают вот так с большой земли, да, если мы говорим там про Север, например, с большой земли приезжают, дают представление, Это невероятное, конечно, чувство, событий и поддержка для людей.
0: Абсолютно верно, потому что переехать, конечно же, выезжают родители с детьми, дети выезжают в лагеря куда-то, но не факт, что они за период своего отдыха... Конечно, успеют поездки...
1: посмотреть, а тут у себя все-таки нет... Успевают этот...
0: да, попасть в цирк. Дорого поэтому... стоит. Да, поэтому эта инициатива будет продолжена и даже в большей степени. Я надеюсь, что мы еще большее количество регионов сможем посетить в 2024
1: и далее годах. Сергей, если говорить про будущее цирка, каково оно? Но вот то, что будущее у российского цирка есть, я точно убедился за 20 минут нашего сегодняшнего эфира. А вот каким будет цирк? Насколько там будет велика доля цифровых технологий? Как меняются потребности зрителей? Цирк это искусство шоу индустрии,
0: поэтому продвигается вперед лампочка, она применяется в цирке. Софит начинается вот у нас цирк Полаган, то есть мы показываем, как начинался цирк Сапилок, Софитов. И насколько он сегодня в тех современных технологиях живет, сейчас на Новый год запустили в городе Рязани 8 месяцев. Репетировали наши артист. артисты запустили абсолютно новую программу, которая называется ВАУ. Она работает на абсолютно плоском экране вместо манежа то есть там уже нет опилок. И там выступают роботы, которые с искусственным
1: интеллектом показывают нам направление дальнейшей деятельности цирк. Здорово! Сергей Беляков, генеральный директор Росгосцирк. Сегодня в эфире «Бизнес-ланч». До встречи в следующую среду на волнах радио «Комсомольская правда». Хорошего дня. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».